0: Segunda-feira, 5 de dezembro, e vou-vos falar de um dia que mal começou. Isto porque são neste preciso momento em que eu gravo o podcast, são 14 e 2, para ser preciso, 14 horas e 2 minutos, e eu acordei, eram umas 10 horas. Na verdade, acordei às 6h30. Acordei às 6h30, levantei-me, fui passear os cães, tirei a fotografia do costume, postei a fotografia, como estou com uma dor de costelas terrível do lado direito, que não faço ideia porquê. Estou com a sensação que parti uma costela, mas nunca aí, não fiz nada que me tivesse sugerido poder partir uma costela. Então, achei que o meu plano de treinos, que eu tinha começado, traçado para começar hoje, ia ficar para mais tarde. Uh, também não podia tomar o pequeno almoço, porque fui fazer uma colheita de sangue por causa de um estudo genético que, que vou fazer. Uh, ou antes, eu achava que não podia tomar pequeno almoço. Cheguei lá e percebi que afinal podia ter tomado um pequeno almoço para não, estrear, não estar a criar mais fome, uma vez que só ia fazer a colheita de sangue às 11 e 20, sentei-me no sofá, puxei o edredão e acabei por adormecer, acordando eram um 10, sensivelmente. Levantei-me, tomei banho, preparei-me, fui com muita calma para o hospital, sentei-me, li um bocadinho do meu livro, de Simon Sinek, e entretanto fui chamado fiz análise, a técnica uh, estava detalhadamente descrito no meu processo, tudo o que eu tenho feito até agora e também o desporto que eu pratico. Estamos a falar por causa de um problema cardíaco uh, e a técnica perguntou-me que desporto é que eu praticava e quando eu disse que era ciclismo ela revirou assim os olhos com quem diz uh, mais um drogado. Eu, eu senti na pele Aquela, aquele preconceito que às vezes as pessoas me dizem que é, uh, por, achar, por, por, ser uma, por ser um negro, acham que ele vai roubar toda a gente, uh, ou matar por ser um cigano, acham que, que vai roubar uh, por alguém ser homossexual acham que a pessoa se vai fazer obrigatoriamente a eles ou que todos os homossexuais são bichas escandalosas é, é esse tipo de preconceito que eu senti e, e isto é uma, vai ao encontro daquilo que eu, que eu passo a vida a dizer não há racismo, não há xenofobismo não há homofobismo, existe sim discriminação e todos nós somos vítimas mas de discriminação a determinada altura pela, pela cor da nossa pele pela etnia a que pertencemos a religião que temos a, a forma como escolhemos viver a roupa que escolhemos somos ricos, somos pobres todos nós temos, somos discriminados a determinada altura em algum momento da nossa vida quando eu disse que era ciclista olhou para mim como mais um drogado está aqui a queixar-se de problemas mais um drogado logo eu que cresci em bairros no meio da droga no meio da toxicodependência aqueles que foram os meus digamos, supostos amigos dessa altura foram toxicodependentes, eu consegui fugir a isso tudo. E eu que não me meti na droga enquanto era adolescente, ia-me meter na droga depois em adulto por causa de ciclismo. Querias? Não? Toma lá. Mas, uh, continuando, porque, entretanto, perdi-me aqui no raciocínio. Aqui, a meio do meio-dia, saí do hospital. Por causa disso, vinha a pensar também, um bocadinho mais desperto. E disse: pá, eu, eu tinha comprometido comigo próprio que hoje começava o plano de treino. Ele está organizado, está tudo no Training Peaks para eu começar hoje. Não é uma sessão nada difícil, porque foi desenhado por mim, para quem está a começar. Portanto, não, eu não vou deixar que a dor nas costelas seja um, um obstáculo. Vou utilizar isso como uma escada para subir. Dizer assim, não, eu consegui levar a vanta, apesar das limitações que me estavam a ser impostas, que era, por exemplo, a dor nas costelas. Em vez de almoçar, vou usar a hora de almoço para treinar. E foi exatamente isso que eu acabei de fazer. Estou neste momento sentado no meu quarto, no meu sofá, bem tomado, agarrei-me telemóvel e pus-me uh, a gravar. São coisas... Uh, pequeninas são essas vitórias contra nós próprios, que fazem, efetivamente, aquilo que é a escada para o sucesso. Não é quando nós ganhamos contra outros, não é, uh, não é as vitórias contra outros que nos fazem maiores, são as vitórias contra nós próprios. O sucesso, como eu tenho defendido e como eu aprendi, uh, é uma coisa muito pessoal, é um sentimento, não é um resultado numa tabela, não é uma vitória numa prova, é, é um sentimento. Um, nós podemos ganhar uma prova por fazer batota nós podemos ganhar um jogo de futebol por fazer batota podemos ganhar uma prova de ciclismo porque aturamos o nosso adversário ao chão ou porque efetivamente nos dopamos e, e vai haver uma vitória aos olhos dos outros mas para nós, a pessoa que o fez eu tenho a certeza que vai haver ali algum problema de consciência porque não é uma vitória plena não jogamos limpo, não tivemos o nosso melhor não demos tudo que tínhamos para dar um, eu consigo compreender porque que atletas se dopam mas eu não aceito que o façam são coisas completamente diferentes e é, é este tipo de vitórias, este tipo de sucesso pessoal, uh, busca pela felicidade, que não está a ser ensinado, por exemplo, aos mais novos. Eu, hoje, enquanto estava no hospital e a ler o meu livro, eu estava a pensar noutra coisa, que é, uh, não é um problema desta geração, eu acho que esta geração que está a viver agora, esta geração dos, dos adolescentes dos, dos 15 anos aos 20 anos, talvez um pouco mais velhos, estão a viver talvez o problema mais agudo de sempre, desde que a humanidade existe. Mas em todas as gerações, eu acho que aconteceu isto, foi o facto de nós, enquanto somos, éramos adolescentes, nós quisemos ser alguém. Quando eu digo alguém, não é nós sermos alguém para nós próprios, nós procuramos a nossa, o nosso caminho é, nós queremos imitar um colega, queremos ser como ele, um amigo, queremos ser como ele, é pá, porque o indivíduo era rico, porque tinha um carro, porque tinha isto, porque tinha aquilo, e, e depois, talvez, enquanto adultos, nós devíamos parar e refletir um bocadinho que... Se o dinheiro e os bens fossem felicidade, por exemplo, Kurt Cobain deu um tiro na própria cabeça, ele não se tinha suicidado, ele estava no pico da fama, ele tinha os, tudo que queria, ele podia ter o carro que queria, podia ter as mulheres que queria, ele podia ter tudo. E, no entanto, ele deu um tiro na cabeça. Ele não, não é caso único. Elvis Presley meteu-se na droga, uh, Jim Morrison meteu-se na droga, Tudo então, estamos falar de casos mais, mais antigos, mas vocês podem facilmente, e buscar casos muito recentes, de pessoas que, que, de pessoas que supostamente tinham tudo e que se mataram, e, e vocês perguntam como é que, como é que este, este gajo que eu adorava ter a vida dele como é que ele se matou, porque é que ele se matou ele tinha tudo, não, e a questão que passa precisamente por aí, é que ele matou-se, porque ele não tinha nada porque estarmos rodeados de bens, de dinheiro uh, de mulheres bonitas não é nós termos tudo é, é. quanto mais nós temos quanto mais procuramos ter para mostrar aos outros mais vazio nos sentimos é, é um bocadinho a história de, de, do burro e da cenoura é uma história que eu li há uns anos atrás e isto marcou-me sempre Isto uh, é, mo mexe, mostra um bocadinho porque é que as pessoas se mexem em relação a algo sabem que o burro e a cenoura é o seguinte era, era perguntado às pessoas se nós metêssemos uma cenoura à frente do burro se ele iria caminhar até apanhar a cenoura ou se o burro se mexeria mais bem, por levar as chicotadas. A maior parte das pessoas respondeu que o burro iria caminhar porque ele queria comer a cenoura. É um objetivo. Mas a, a resposta é não. A resposta é que o burro mexe por causa das chicotadas. Mais pressa se mexe por causa das chicotadas do que por causa da cenoura. E isto é um bocadinho uma metáfora para a vida, que é... Nisto do desporto, por exemplo, as pessoas fazem alguma coisa por elas por causa do prémio que há de vir e é representado pela cenoura ou por causa dos castigos que têm. E, e nós pensaríamos, não, as pessoas mexem-se por causa do prémio que há de vir, sentirem-se bem, serem felizes, sentirem aquele, aquele sentimento de sucesso. Não, as pessoas só andam quando levam, efetivamente, chicotadas. Quando, quando andam para a frente e levam chicotadas. E, e também isso aconteceu já comigo, que é... Eu lembro, uh, no início deste ano, quando uma médica se virou para mim e disse que eu não podia andar mais de bicicleta, eu nunca senti tanta vontade de andar de bicicleta, como no momento em que ela disse não podes andar mais bicicleta. Senão o, o risco de teres uma vida infeliz e até de morrer mais cedo é muito grande. E eu pensei, não pode ser, não pode. Eu, eu, eu nunca senti tanta vontade de andar de bicicleta porque é em cima de bicicleta que eu me sinto vivo. Talvez, não é por ser o fruto proibido e apesar de eu estar a passar uma fase má nessa altura de, efetivamente, não ter vontade de andar de bicicleta aquela foi a chicotada que eu precisei de levar. E, e foi, foi aquele momento que disse não, eu tenho que andar de bicicleta, tenho que cuidar de mim eu não sei, eu não, vou, eu não vou viver para sempre, ninguém vai viver para sempre. Nos últimos 300 anos, a esperança média de vida aumentou de 29 anos para os, os 78, é verdade. Nos últimos 300 anos, a esperança média de vida aumentou de 29 anos para 79 anos, 78, 79, alguns por aí. As mulheres vivem um pouco mais, mas, mas, mas ainda assim as pessoas continuam a ter uma vida cada vez pior, é uma vida de, de deixar andar. Em vez de viverem o agora, ou viverem, o quererem viver mesmo, não, deixam-se deixam andar. Lembrem-se da frase, memento Mori, é, nós vamos morrer, a vida é finita, e no entanto as pessoas não se querem mexer. Um, só com a chicotada, e eu levei uma, uma puta de uma chicotada, para andar para a frente, aquela coisa, é aquela coisa que nos lembra, não, tu vais morrer. E, e tu podes morrer hoje, tu podes morrer amanhã. E o que é que vais fazer em relação a isso? Vais continuar aí sentado no sofá, à espera que as coisas venham, que as coisas te caiam no colo, que as coisas aconteçam sozinhas? Ou vais fazer alguma coisa pela tua vida, para que a tua vida valha a pena? E, é, e foi isso que eu me voltei a lembrar hoje, talvez por ir ao hospital, estás, talvez por me lembrar isso, talvez por ter sentido aquele, aquele, aquele preconceito da pessoa que, que me tirou o sangue, que não, não, não fez questão de o esconder, eu, foi isso não, eu contra tudo e contra todos eu vou saltar para cima da bicicleta e eu vou levar avante aquilo que eu quero levar até porque eu fiz uma pequena aposta com o Rafael e quero vencer essa aposta no dia 12, eu até posso perder a aposta, que acredito muito que eu vou perder, porque o Rafael tem tudo para ser muito melhor que eu e eu acredito piamente que eu vou perder mas pelo menos eu vou perdê-la a acreditar que fiz tudo que estava ao meu alcance para ganhar essa pequena aposta. Por hoje, fico. Amanhã volto, acho eu. Acho eu. Pelo menos acredito que volto. Se não voltar, ficou este o meu último testemunho de vida. Beijinho às primas boas. Contem-lhes como eu as admirava. Eu por hoje, fui. Fui.